0: 大家好，我是大乐。大家好，我是老谭。济南战役的重要性哦，让老谭连续讲了五集。前一集呢，结尾也提到说，济南战役中国军到底有没有想要来好好的救济南哦？蒋介石、刘志、杜聿明他们这些人扮演的角色跟他们的态度到底又是什么？这集是不是要来好好捋一捋？
1: 济南战役它的重要性被陈诚认为啊，这个是国共军事里面的一个非常重要的转折点。在他的回忆录里面有特别提到，在此之前可以说是胜败之机犹未大定，也就是还没有决定。可是呢，国军如果有努力的机会啊，还是可以有争取的可能。在此之后呢，显然已经江河日下，狂澜既倒，无可挽回。那也不是只有。陈诚有这样子的说，我们知道既然战役他是在九月十六日开打，那蒋介石在九月十八日的日记里面非常的懊恼，他说明知共军一定会攻济南、啊，早可准备一切，空运部队呢本定于一日开始，也就是九月一日开始，却是被幕僚还有前方将领潜见者扼杀，未能实施。现在机场遭到炮击，无法空运，这都是我没有决心才会误事至此。过了几天呢，他讲的更白了，因为连续三天睡不好。八月底呢，已经计划要空运八十三师，却被参谋总长顾祝同等高级幕僚，还有前方的将领刘志、杜玉敏给阻止，说是共军没有攻打大城市的企图，不如多留一个师在徐州，增强野战军的实力。等到真的有要攻打济南的企图，再空运也不迟。我那个时候呢，虽然想到宁可绝境，恐误战机，但是最后呢，还是给这些部下动摇了，准许他们慢一点怀孕八十三师。现在因小失大。然后他的结论是，济南事件呢，对外对内的关系太大，有损政府威信莫甚，政治外交经济啊，会更为困难，军事尤其会更为劣势。
0: 所以校长在他自己的日记里面哦、喔，检讨了一下、喔，用字遣词说的是极其严重、喔
1: 。对，其实呢也不是只有国民党这样子认为啊、喔，因为中共方面呢，比如像是负责指挥东兵团还有西兵团的许世友，在他的回忆录里面也说，攻克济南是摧毁蒋介石啊、喔、固守中原体系的破产，也使得华东还有中原这两个野战军可以随时的转兵南下，把敌军也就是国军哦、喔，在长江以北聚歼。
0: 许世友的说法也呼应了这个陈诚的看法。打完济南，他就可以把山东的部队用在任何的地方
1: 。对，大家看济南战役哈，都承认济南有它的特殊重要性啊。只是说有一个很费解的地方，就是套一句蒋介石的话：“明知共军所必来，国军却不先做有效的防御啊。”济南对国军的意义重大。王耀武要求蒋介石征兵，国防部还有徐州剿总，那时候为什么又会技术性的拖延？看王耀武在他的回忆录里面说的：“我们已经被钉死在济南。
0: ”这样说来啊，其实连我都蛮好奇的、哦。国共在山东这个缠斗了三年多、哦，最后就这样放生了济南。蒋介石还特别点名顾祝同、刘志、杜聿明，这是他们共同的判断，还是？就是不约而同都生出了这种抵制的心态
1: 。蒋介石点名三名战放啊，这个我们用这个词啊，没有那么的严重，对，没有那么严重。我们照着他顺序来说，在顾祝同他晚年出版的《末山九十字述》啊，这本回忆录里面有特别提到济南战役，可是呢，只有短短的八行，里面说。九月中呢，华野集结九个中队，十一万人开始进犯济南的外围。徐州剿总本来要计划以整八十三师空运，后来因故未果。这就提四个字，什么原因呢？他都没有说。总之呢，济南这段啊、哦，他的交代是非常的有限
0: 。会不会是这个顾祝同他不知道说校长其实有点名骂他了，<笑>所以他没有在自己的自传里面稍微提这段。历史上面辩解一下，
1: 其实老蒋如果没有公开骂他，私下一定也会念一念。顾祝同他个性比较温和一点所以他的回忆录肯能就对这段就算了，有苦难言。不过呢，在郭汝瑰回忆录里面呢，对于济南的这一段，其实是说的比较详细一点。郭汝瑰说，军事会议在八月初结束，王耀武报告济南的局势。蒋介石呢，在八月十日啊，特别用电话指示、啊，迅速的空运八十三师十九旅，并且加强吴化文的第八十四师。到了八月二十五号，蒋介石认为济南非常的可虑，非常的危险，命令准备一个师，必要的时候要空运
0: 。老蒋呢，他在日记里面啊、哦、提到说，济南计划他用匪了，因为那时候是敌对状态嘛，嗯、明知匪之必来啊，且渴望呢，为其全局转危为安，为枢机。不料辽蜀呢，与其所部腐败拙劣，铸之大错。结果呢，他自己先只是运一个旅，最后再准备一个师，必要的时候才空运
1: 。对，就是可去可不去，但
0: 是要先准备。
1: 对。郭汝瑰的回忆录里面有特别提到说，那个时候规划徐州方面呢，是以杜聿明还有李弥两个兵团来监视华野的主力，也就是随时的待命。至于黄百韬兵团是用来对付苏北一带的华野啊，第二还有十一、十二啊，这几个比较二线的部队，以大吃小的方式啊，实施小型的歼灭战。等到苏北的共军差不多了，再把兵力北调，收复兖州。然后呢，他要传达蒋介石的作战意图，所以那个时候参谋中长顾祝同呢，就命令郭汝瑰啊、哦，在八月二十五号飞到济南，直接跟王耀武说明
0: 。所以按照郭汝瑰的说法，其实蒋介石也是知道这个计划跟布局的
1: 。是，所以郭汝瑰讲他在济南对王耀武讲，国防部呢可以在十天之内空运八十三师到济南，但是呢，总统也认为济南周围的防线呢长达七十几公里啊，要收缩防线。一方有一面被突破了，全盘皆乱。王耀武虽然说是是是，可是呢，又邀郭汝瑰哈到各个阵地去视察，要他看看我的碉堡是怎么样的坚固。郭汝瑰讲说，这些碉堡盖得太醒目了，死角太大，没有办法发扬火力。他还对王耀武的部下说，不相信的话呢，你们去牵几头羊进碉堡，打个几炮测试一下。看看这些羊群呢，是不是会被震晕，还是被震死？之后呢，郭汝瑰又飞到青岛，再回到南京。九月一日，在国防部进行了作战汇报，报告了他所看到的情形。顾祝同就决定命令三十二师增编一个旅，另外把济南所需要的弹药尽早的空运
0: 。所以，在国防部的这一波操作，等于还是要你济南方面呢自己就地解决编制。<是>那济南的防御工事呢，已经被批评为小人穿大衣，人少碉堡多。在开打之际呢，周遭的防线已经到达了七八十公里这么长，最缺的就是人了。等到开打前半个月，方法呢就仅仅是哎、欸、增加一个旅。难怪校长最后会 K 这个顾祝同
1: ，所以我们只能说啊，那个时候是明知华野会打进啊，可是呢，黄泛区会战结束才一个多月，套一句那个时候华野六纵副司令皮定均他的话，华野的一四六纵啊、哦，这三个兄弟啊、哦，其实都在豫东会战里面打打到残废了，必须要增补。所以尽管国军那个时候其实也损失惨重，华野其实也一样，所以我们也不能说参谋、哦、总长顾祝同那个时候下的决定是错误的，不过。不过呢，就如同顾祝同的回忆录里面说的，九月中旬呢，华野攻城的迹象明显，济南、徐州、南京都紧张的，因为九月十四日，王耀武飞到南京求援，蒋介石就命令立刻空运。
0: 那在这个时候，郭汝瑰他是怎么
1: 说？他用“谁知”两个字啊，谁知整八十三师呢被徐州剿总派到山东的金香鱼台这一带，蒋介石只好临时改运七十四师，把在徐州附近丰县的七十四师紧急调回徐州，到了十七日才开始空运，结果呢，十八日啊，西郊机场就遭到炮击，最终只有空运七十四师五十八旅一七二团的七个点。
0: 意思就是说，准备援济南的这个八十三师被调走了，对，没有放在徐州机场的附近准备着，不是在郭汝瑰下的这个指导气哦，而且这还呼应了郭祝同很含蓄的说“空运整八十三师因故未果”<對>这句话的由来
1: ，没有错、啊。所以根据郭汝瑰他的说法，蒋介石他计划空运七十四师的时候，也同时命令徐州剿总派大军经过鲁西南向兖州、济南进发。所以十七日的时候，顾祝同那时候特别约见了杜聿明，要他们十八日回到徐州指导作战。
0: 接下来，徐州剿总是采取什么样的动作？
1: 徐州剿总是在二十二日啊、哦，急调第二兵团向北移动，黄百涛第七兵团呢由新安镇啊、哦、向徐州移动，再从鲁西南朝延州出发。不过呢，济南在九月二十四日就丢了，所以这些部队还没有进入到鲁西就撤回来
0: 。蒋介石在日记中哦骂了顾祝同、刘峙、杜聿明。老谭刚刚说的顾祝同的部分哦，我们就按照顺序啊。那徐州剿总司令刘志跟副司令杜聿明这两位被提到前方将领哦，为什么会被骂
1: ？呃，要说刘志之前呢，我们要先说杜聿明的部分啊，会比较好了解那个时候的局势啊，也比较能够清楚他们是怎么想的。杜聿明呢，在他的《淮海战役始末》的这篇文章里面有特别提到，因为连连打败，军事局势呢越来越恶劣。他在1948年的春天呢，向蒋介石建议集中强大的机动兵团来吸引解放军攻击其中某一个据点，让他们久攻不下。等到攻击顿挫的时候，出动机动兵团进行决战。如果国军已经整补完成，而对方还没有发动攻势啊，我们也要争取主动发起攻势，寻求能够。把解放军的一部分击破，才有机会往回退。势。一九四八年的下半年呢，蒋介石决定采用这个作战方针：，只有守河南郑州、苏北的徐州，还有山东的济南，加强这三个地方的攻势，独立固守。徐州附近的其他的城市啊，随、哦、时都可以放弃，集中所有可以使用的力量，准备要跟解放军进行决战
0: 。这就属于我们之前有提到说中心开花的概念了、哦。嗯老谭前面有说过，徐州方面以杜聿明、李弥两个兵团监视华野的主力，随时待命。至于呢，黄百韬兵团呢，是用来对付苏北一带的华野部队。对，最重要的是，蒋介石也认可了这个方案。所以，杜聿明这个
1: 方案呢，在获得蒋介石认可后，郭汝瑰那个时候也去晋南跟王耀武宣达。那我们从郭汝贵的回忆里面也可以看得到，蒋介石是同意增兵，可是他又要王耀武把晋南的防线收缩，不要搞得那么的大。所以呢，在他的心中，应该也不想要派出一个整编师到那个地方去，
0: 因为这个蒋介石他才是最终拍板的那个人
1: 。对，对，杜聿明来讲他的策略其实很简单，就是只有留徐州、济南还有郑州，这是一个三角形。如果要吸引解放军攻击其中某一个据点，让他们久攻不下，其实我们来看杜聿明他的文字叙述啊，我觉得久攻不下是一个很重要的关键，也关系到为什么他。不愿意立刻出兵援救津能，我们大会讲，要让解放军久攻不下，等到攻击顿挫的时候，才出动机动兵团进行决战。所以，我们看地图啊，这个机动兵团或具有战斗力的野战军呢，他因为需要补给，离不开江南的补给，一定是以徐州为主。不可能摆在已经变成孤城的济南。顾祝同在9月1日也下令，先给73师增补一个旅。这样子看的话，不能说他们是不对的
0: ，只是说华野9月中旬要开始打济南的时候，我们刚刚有提到调动的部队其实都不在应该要支援的这个机场附
1: 近。对，所以杜聿明讲， 1 9四8年的9月底。在徐州附近的国军呢，虽然已经整补完毕，济南的守军却被解放军全部围歼。可以说，蒋介石的重点防御计划已经被击破
0: 。难怪蒋、啊、介石会说，援军呢没有及时的空运过去哦，济南丢了是被浅见的这个前方将领给害的
1: 。对，对我们还是得讲，这不能说完全的是。浅见，因为呢，在一九四七年二月莱芜战役，国军损失五万人，那个时候王耀武就已经建议蒋介石放弃济南。那到了1948年5月的潍县战役，一年多的时间，他又损失了十几万的兵力。虽然说不是完全都是王耀武的责任啊，可是呢，他已经知道兵力不足又过于分散，容易被击破，所以尽量希望能够收缩兵力，把济南城内剩下的十多万的守军南撤。所以他去了南京见了老蒋，结果被老蒋说你的格局不够。不过呢，我们从事后诸葛的角度来看，放弃济南呢，保存兵力啊，或许是一个比较。好。好的一个方式，因为呢，美军那个时候也是这样子认为
0: 。怎么说？美军也是这样看
1: ？因为在王耀武提出放弃济南的时候驻南京的美军顾问团的团长啊，巴大伟，他那个时候也像蒋介石还有参谋总部。提出劣势的建议，八大伟他是认为国军只靠单纯的防御呢，无法对付共军。济南还有徐州的联络，因为兖州丢了，两个点之间已经断绝。虽然说国军在这边还有强大的力量，可是共军的主力在开封东南的河南平原，要打济南或打徐州，其实对他们而言是二择一都有可能。那现在要把济南的军队撤出，做法应该是从徐州向北。还有从济南向南进行对进攻势啊，就能够从开济南到徐州的走廊把军队给撤出来
0: 。我们用事后诸葛的方式啊，连美军顾问团团长的八大伟都这样认为，好像是一个比较妥当的选择。是，等于说蒋介石他不接受王耀武建议，美军顾问团的建议他也没有听进去
1: 。对，所以我们说如果有以美论的话，蒋介石那个时候应该是
0: 并没有以美论
1: 。<笑>好，我们不讨论这个。啊，巴、呃、大伟他还讲，九月十四日虽然既然被包围，国防部的第三天说会空运一个师到济南，他对这个计划呢强烈的反对，因为呢这座城市已经失陷了，现在空运等于让国军多损失一个师而已
0: 。他用强烈反对哦，老美就是这么简单粗暴直接讲出来
1: 。八大伟他还说有一个师已经由青岛空运过去其实是一个女郎。他还建议国府呢。与其在空运军队，宁可把济南的守军空运出来。我是不知道八大伟他的建议到底有影响多大，可是我是相信、哦、杜玉明他一定有类似的想法所以在此时此刻、哦、如果空运部队到济南，绝对就等于是送人头。所以呢，对空运这件事、哦、他一直都不很积极
0: 。美军顾问团反对，杜玉明呢，他也不积极。我们在后来还是有启动空运哦，是发生什么事情
1: ？在王耀武他的回忆录里面说，一九四八年的八月啊，南军统帅部呢根据得到的情报。得知华野的主力北调，研判有攻打济南的企图。为了要守住济南，统帅部下达了指示加强守备力量，确保济南，控制强有力的预备队，采取机动的防御，加大围攻济南共军的伤亡，削弱他们的力量，然后再配合晋剿的兵团共同打败共军。同时，还命令徐州剿总的副总司令杜玉明指挥黄柏韬、邱清泉、李明这三个兵团
0: 。南京统帅部的建议、哦几乎就等于是杜聿明的建议，没有错。先让共军久攻不下，发兵援助。难怪杜聿明会说，一九四八年下半年，蒋介石是决定采取他这样的作战方针
1: 。所以杜聿明他奉旨是哦，飞到济南跟王耀武开会，王耀武就趁机说要守住济南，必须要空运整编第七十四师或者是整编八十三师，或者呢他没有把握可以久守。可是杜聿明却强硬的回答说。只要加强攻势哦，不增加兵力啊，济南一样可以守。如果守不住，再增加部队也守不住。所以呢，我不同意增加部队。如果真的打起来，只要你们能够守十五天，我指挥的部队一定可以到达竟然解你们的围
0: 。我不同意再增加部队。对，等于是蒋介石日记里面痛骂让竟然丢掉了这三个战犯哦，最大咖的竟然是杜聿明。<對>这样看来呢？王耀武对杜聿明的态度一定非常非常不爽
1: ，对，所以他说增援部队要过来，一定会遭到阻击。我看十五天绝对到不了济南、啊，所以呢，还是必须要增加防守部队啊。如果再调一个师守个二十天也没有问题，或者济南守不住，到时候增援部队来再多也是无济于事
0: 。双方纠结的这过程呢、哦，已经变成鸡生蛋，蛋生鸡的问题
1: ，<笑>呃，有一点这样子的味道。最后的演变是哈，王耀武他直接跳过了杜聿明，间接。的要求蒋介石征兵，蒋介石最后在八月二十七日分别拍电报给刘志还有王耀武，通知整编第八十三师周至道的部队立刻集结在徐州机场附近，九月一日开始空运，十天内全部完成。那王耀武知道以后很高兴，认为多守个二十天没问题，可是却被刘志给刻意的拖延了。那我们这边呢也附带的一条啊，蒋介石在八一月二十七日决定要空运整八十三师啊，这个就是美军顾问团团长八大伟他说的。九月十四日，济南被包围了，国军还要空运一个师，他强烈反对的由来
0: 。原来哦，这个空运援军到济南，中间有这么多的美美嘎嘎。蒋介石日记呢点名了三个战犯，现在呢看起来变成留置了，因为徐州剿总副司令杜玉明反对在派兵了，可是呢。然后这样指示他名义上的长官刘志，你要配合空运整八十三师。刘志这个时候为什么反对？
1: 王耀武的说法是啊，留置为恐整83师调到的晋南会减少徐州这一带的兵力，对他不利，所以呢，先借口要空运弹药啦、通讯器材啊等等，再向蒋介石要求暂缓运送83师，也获得了蒋介石的同意，所以整个空运就停摆了。因此，实际最后只有空运83师19旅
0: 。这空运的相关过程呢、哦，我们在之前74师最后高光，还有兄弟部队这边都有提到，有兴趣的朋友可以过去看看。看，那我也蛮好奇的，刘志呢到底是怎么想哦？真的是如同王耀武说，怕抽走一个师会危及徐州安全。老实说哦，这是一个。有点小
1: 复杂的问题啊，我自己没有时间细查，那只能用现有的资料。根据刘志公子他出版的《高级传令兵》啊，刘志的日记在七月十号有提到豫东大捷啊，我部损失就是国军损失太大，得不偿失，而且华野已经分窜啊，可是战斗力并没有完全的消失。山东中部、江苏北部的共军比之前更加强大。过了一个星期哦，刘志又说兖州丢失，山东共军的势力更强，而且还可以。从鲁西重新进入到防范区，实在是可惜
0: 。刘志仁日记说到，山东苏北的共军比之前更加壮大了。美军顾问团团长八大维也说，共军主力在开封东南的河南平原一带，要打济南、打徐州都是有可能的。对，两者的看法其实是不谋而合。
1: 我们看地图就知道，徐州卫在江苏的西北部，紧靠着鲁东南，还有河南东部啊，什么安徽。大陆这边的资料说，那个时候解放军为了要打晋啊，还派出了一些不是说特别大的部队，还有游击队什么的，就靠近徐州，借此来迷惑国军
0: 。所以这是要干扰国军的判断吗？还是真的有其他的战略意图
1: ，的确是干扰国军的判断。台湾早年有一本书呢，叫做《徐州八县抗战剿匪纪要》，蛮厚的一本。这本呢是在讲徐州附近八个县是什么沛县啊、丰县啊等等啊，嗯、里面有提到，就是防患区会战在一九四八年七月结束，它里面的用词是，共军立刻想要占据徐州，策略是肃清徐州的外围。八月多的时候，华野大概有两万多人从宿县而来，攻击追。宁县的县城，这里算是徐东地区，最后并没有成功
0: 。既然还有这一段呢，没想到刘志呢，其实也没有特别虚报敌情。徐州呢，这里算是四省交界处。前面一开始也有提到说，国军的规划是用两个兵团监视华野主力。黄百韬兵团是用来对付苏北一带的华野二十一、十二纵队的袭击啊。对，用大吃小的方式实行围歼战，是不是也跟刘志的这个判断有关系
1: ？的确是有关系啊、哦，因为苏北这一带也是国共争夺的焦点、啊、我们之后会讲，比如说像是张灵虎的七十四军啊，反正很多的名将在这里跟新四军或之后的华野打过，
0: 很多名将都在这边打过，听起来就是很有故事的
1: 。我们这一集提到、哦，比如说像是被。蒋介是点名的顾祝同，他就是江苏涟水人。那涟水是苏北的重镇，张灵甫的七十四军呢，那个时候也曾经在这边两度跟华野较量过，而且战斗呢，其实是非常的惨烈
0: 。老谭又默默绕回到当时国军的这个参谋总长顾祝同，<笑>是因为我们这一集的时间快到了吗
1: ？<笑>我们是有始有终的。
0: <笑>那既然我们绕回来了，老谭开始有提到郭汝瑰的回忆录。他是用谁知整八十三师被徐州剿总派到山东金乡、鱼台这一带，所以呢，蒋介石只好临时改运七十师哦，把在徐州附近封线的这个七十师赶紧叫回徐州。这又是怎么回
1: 事？主要是啊，国军在防患区会战损失鄂东年兵团徐州以西防务空虚，所以在一九四八年的七月十日，徐州剿总命令啊整编七十四师移驻山丘、砀山这一带。砀山呢，也就是徐州八县之一，划归在邱清泉的第二兵团，由邱清泉来指挥。我们请了后置小美妹啊，做了一张地图，看地图就知道，防线是在徐州的西北部，它的北边呢，跟金乡县啊、鱼台这些都是接壤。的，总之呢，国共在这个地方啊缠斗很久，包括之前还发生过金香鱼台之战，我们有机会也可能会讲。所以呢，刘志那个时候会担心等八十三师从这个地方抽走，其实也是有他的道
0: 理。我们知道这个风县啊、喔，在二零二二年一整年非常的有名。<是>如果不是这样呢，其实我们还不知道说国共在这边其实也也有过一段的纠缠，主要
1: 是在金香鱼台那边最多。总之呢，在顾祝同、刘志啊、杜聿明他们都各有各的考虑之下，刘志是与徐州地区为优先，那杜聿明呢是反对继续的送人头，大家都各有盘算。到了九月十九日，邱清泉第二兵团奉命驰援，那由徐州的砀山这个地方出发，可是呢又遇到了秋雨绵绵，根据说法呢是因为道路泥泞，辎重车辆啊没办法走得快，华野的八纵又沿途阻击。等于说，第二兵团一天只有前进十几公里。到了9月26日，到达了朝鲜以北，就接获了徐州剿总的通知，济南确定丢了，因此第二兵团迅速撤回到山丘。
0: 啊、我们知道济南到徐州大概有300公里的路程嘛，照它的正常行军速度啊，大概可以走上20公里一天。是,是。那如果沿途又有一些共军的阻击哦，难怪王耀武说十五天你肯定到不了
1: 。对，所以我们看这一段哈，其实大家都知道晋然守不住，救援也显得不太必要。围城里里外外的人呢，其实大家都心里明白，包括王耀武，更何况他又是一个聪明人。所以，在24日上午11点啊，他看到局势已经绝望了，就从大明湖北及格这一带通过的地道出去。要离开之前呢，他打电话给第二区区的参谋长啊罗新礼，他说情势困难，各自珍重。罗新礼在他的回忆文里面有提到，他从电话里面听到王耀武的语气啊，心里估计可能是逃走或躲藏。此时此刻的他。心里也很矛盾，既怕死又爱面子。他是在神户大楼地下室，他最后就跟现场的一些文职人员讲说：“能逃就逃。”又分别打电话给守城的，比如说像曹正多啊这些师长，说：“嗯、王先生已经走了，你们各自想办法吧。”最后，他拿出了许多的罐头食品，叫身旁的一些人一起吃。在场的人呢，都愁眉苦脸，一片末日景象。
0: 听起来这个心理哦、喔，已经崩溃到了极点，也蛮荒谬。
1: 就是荒谬，也不是只有在济南城内，也包括了整个空运决策的过程
0: 。总结来说呢，整个济南战役啊，在国军的这个战场态势就是：我要的你不给，你给我的又不多；要固守待援呢，守的兵力也不足够，是，还有援军都在路上，但也仅止于在路上。至于高层的检讨呢，老谭花了一集的时间做整理哦，希望好朋友们大家也可以来多多留言分享大家的看法。那我们今天的节目呢，就到这边。谈冰堵新闻与历史汇流处，军事故事故社主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面给我们观看之外，欢迎大家在底下留言跟我们交流，也能使用 Pocket 收听哦。欢迎听众呢，能够到 Apple Pocket 上面给我们留言跟五颗星的评价。真
1: 是谢谢老潘，谢谢大家
0: ，我们下周见咯，拜拜，拜拜。